1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Insights. Inside, wir sind heute wieder in voller Runde, was ganz wunderbar ist. Mit mir sind heute die Lea Wernli. Hallo. Die Sandra Heim. Hallo. Die Silvia Stevens.
2: Hey, yo. <lacht>
1: <lacht> und mein Name ist Silvia Kittil. Ähm, wir haben vor kurzem einen Leserbrief bekommen, wofür wir uns sehr bedanken. Wir finden das immer ganz toll, wenn wir auch. Antworten und Nachrichten, Kommentare bekommen und in diesem Brief ging es vor allem ums Essen und äh, wir haben eigentlich das Thema Essen noch nie besprochen, insofern werden wir das heute aufnehmen. Die Sandra liest den, den Brief vor und auch ihre Antwort dazu und dann gehen wir in das Thema drei Prinzipien und Essen, was wir dabei gesehen haben gehen wir tiefer ein. Liebe Sandra, liest du den Brief vor? Ja, vielen Dank, liebe Silvia.
3: Also das war eine Reaktion auf unsere Folge Freiheit von Wiederholungsgedanke. Mhm. Und die <lacht> Hörerin hat geschrieben, zuerst mal danke für diese Podcast-Folge, auch danke für alle anderen Folgen. Ich beschäftige mich seit ein paar Wochen mit den drei Prinzipien. Beim Thema Essen scheint mir auch viel Wiederholungsgedanke drin zu sein. Die Podcast-Folge hat mir geholfen, noch besser zu erkennen, dass es den intuitiven Hunger und den Gedankengewohnheitshunger gibt. »Als ich eure Folge hörte, war ich gerade am Frühstück und in Gedanken, ob ich jetzt das richtige Frühstück gegessen habe, ob ich überhaupt Frühstück hätte essen sollen, ob ich nicht lieber nichts gegessen hätte, weil es ja am Nachmittag noch Kuchen gibt. Bevor ich begonnen habe, mein Frühstück zuzubereiten, hatte ich den Impuls, etwas zu essen und dann dachte ich aber schon, bevor ich gestartet habe mit dem Essen, soll ich oder soll ich nicht und so weiter.« mhm. Ich habe auch schon beobachtet, wenn ich aus intuitivem Hunger esse, dann denke ich danach nicht und stelle mir nicht Fragen wie, habe ich zu viel gegessen, habe ich das Richtige gegessen, dann habe ich gegessen und fertig. Insgesamt finde ich es aber sehr schwierig, den intuitiven Hunger vom Gedankengewohnheitshunger auseinanderzuhalten beziehungsweise den Gedankengewohnheitshunger beziehungsweise Essen aufgrund eines Gedankengewohnheitsimpulses loszulassen und nur dann zu essen, wenn der wahre intuitive Hunger sich meldet. Denn wir brauchen ja auch gewisse Nährstoffe, weil wir ja sonst nicht da wären. Vielleicht könnt ihr ja mal zum Thema Essen eine Folge machen. Ich denke, da würden viele Zuhörerinnen und Zuhörer profitieren. Ich würde mich auf eine Rückmeldung freuen, freundliche Grüße. Ich fand es interessant, dass Silvia mir das geschickt hatte, intuitiv, weil ich äh, ich weiß, prinzipiell, wovon sie spricht, weil ich selbst so viele Jahre mit Diäten und Gedanken über Essen beschäftigt war. Und das ist zum Glück eine ganze Weile her, aber ich kenne das, dass man eine natürliche Funktion zu einer total komplexen Sache macht. Ja. Mhm. Meine Antwort, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, ich habe geschrieben, Ganz am Schluss habe ich, ihr in, habe ich mir die Freiheit genommen, ihr einfach einen ersten Impuls mit auf den Weg zu geben. Und das war, für heute würde ich dir gerne den Impuls mit auf den Weg geben, einfach zu versuchen, beide Hungermomente zu akzeptieren. Also wenn sie merkt, das ist jetzt intuitiver Hunger oder wenn sie in diesem Gewohnheitshunger, Hunger drin ist, wie sie das nennt, sobald du sie bemerkst. Manchmal ist du intuitiv und manchmal nicht. Das ist okay. Es ist eine Beobachtung und dein Wunsch, mehr Leichtigkeit beim Essen zu erleben, arbeitet bereits für dich, um dich zu neuen Einsichten und Veränderungen zu führen. Also mein Impuls war eigentlich zu versuchen erstmal ähm, sie aus diesem ganzen, ich verhalte hier, ich verhalte mich richtig, wenn ich intuitivem Hunger folge, ich verhalte mich falsch, wenn ich zu viel darüber nachdenke, da einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und dann, ähm, ja, was, was, was hört ihr da drin? Mich hat es ein bisschen auch an dieses ganze Thema Schwangerschaft erinnert, also auch etwas ganz, ganz Natürliches, Schwangerschaft und Geburt, wo wir komplett als Gesellschaft in, in so ein analytisches Territorium reingerutscht sind und Geburt plötzlich nichts mehr ist, was eine Frau äh, einfach erfährt und wo sie Kräfte durch sich durchfließen lässt, die dann das Kind zur Welt bringen, sondern es ist was Hochkomplexes geworden, wo man viel analysieren muss, viel darüber nachdenken muss, viel planen muss. Und ich habe eine Weile, ähm, ich wollte mal ein Buch darüber schreiben, habe ganz viele Frauen zu dem Thema interviewt und alle haben gesagt, in dem Moment, wo sie aufgehört haben, darüber nachzudenken und sich einfach auf sich selbst besinnt haben. Und auf den Moment hatten sie die schönsten, leichtesten, teilweise sogar lustvollen Geburten. Und das Denken erzeugt Angst, das, die Angst erzeugt Spannung und dann wird es kompliziert. Und das Thema Essen ähm, steht für mich irgendwie in Verbindung, weil das eigentlich auch ein ganz normaler, physiologischer Prozess ist. Der Körper meldet Hungergefühle in dem Moment, wo er Nährstoffe braucht. Und wir leben in einer Welt, wo wir das alles zum Glück auch in aller Reichhaltigkeit zur Verfügung haben. Und dann kommt aber das Konzept. Und das Konzept kann schlank sein bedeuten, das Konzept kann gesund sein bedeuten. Und dann kommen ganz, ganz viele Gedanken zu diesem Thema, die etwas ganz Natürliches zu etwas ganz Komplexem machen. Ja, was würdet ihr unserer lieben Zuhörerin mit auf den Weg geben wollen?
2: Ja, ich, ähm, ich, ich, es ist wirklich gemein, weil, ähm, also erst einmal, ich bin so dankbar für diese Leserbrief. Wir wünschen uns so sehr diese Rückmeldungen und erstmal vielen Dank, dass äh, diese Leserin das mit uns geteilt hat. Das ist schon mal ganz großartig und so nachvollziehbar, was in ihr vorgeht und wo sie, wo sie steht. Und das, was ich meine mit dem Gemeinen ist, ich weiß, man möchte über Essen sprechen, weil das das Thema zu sein scheint. Und ähm, bei mir, was mir in den Sinn kommt, ist eine, ich weiß nicht, wann hatten wir den letzten 3P-Konferenz? Ah, ich glaube, das war le le letztes Jahr, weißt du, Lea, noch, wo wir in ähm, Bodensee waren und draußen im Garten das geschaut haben? Da war eine eine Frau, die beschäftigt sich mit ähm, allen möglichen Zwängen äh, als Thema. Sie war ähm, Psychotherapeutin und Psychologin, die die drei Prinzipien irgendwann entdeckt hat. Und ähm, es ging in ihrer Praxis ganz viel um Gesundheit auch und eine eine Kundin hat sie mir gebracht und ähm, sie haben, sie sind zusammen aufgetreten, und sie hat, die Kundin hat aus ihrer Perspektive ähm, erzählt, was in ihr vorgegangen ist. Und das war für mich so spannend, weil die Frau hat erzählt, wie sie den ganzen Tag über nicht über Essen nachdenkt, sondern in ihrem Fall über ihr Körper und Symptome. Also sie war wie hypersensibel, war ihr Gehirn darauf ausgerichtet, zu beobachten, oh, das am Schulter. Könnte das die äh, Nachfolge der Verletzung von dem Hinfallen auf dem Fahrrad sein? Ähm, oder, äh, oh, meine Lymphknoten sind geschwollen. Was kann das äh, bedeuten? Und bei dieser Frau war das so, dass ihr Gehirn so eine Gewohnheit entwickelt hat, ähm, alle alle Mini-Mikro-Sachen, mini die in ihrem Körper geschehen sind, anzusehen und darüber nachzudenken, zu analysieren. Und im, im Folge, weil wie du sagst, Sandra, also diese Gedanken führten zu Spannung und die Spannung führten zu gewissen ähm, Körperfunktionen auch, also Adrenalinausschuss oder ähm, ich meine, ich weiß nicht, was alles in sich vorgeht in einem Körper, aber sie wurde kränker und kränker ähm, im Grunde, weil sie einfach so viel darüber nachgedacht hat, unbewusst. Sie wusste nicht, das, was die da macht. Und dann hat sie aber erzählt, und jetzt kommt das Hoffnungsvolle an dem Ganzen, sie hat irgendwann mal verstanden, ah, okay, mein mein Gehirn ist also busy mit sich beschäftigen, mit meinem Körper. Und ich denke, ich denke über meinen Körper nach. Und ah ja, wenn ich über meinen Körper nachdenke, auf diese Form wird eng. Wenn es eng wird, wird es anstrengend und dann geht es in eine nicht so gute Richtung. Und sie wurde einfach sich immer mehr bewusst und immer mehr gewahr, was da vorgeht. Und alleine das hat gereicht. Ähm, es, es, es wurde, es ging nicht weg, weil das war so eine starke Gewohnheit. Ähm, ist jedenfalls sofort nicht. Ich würde gerne mit ihr. Sprechen oder von ihr hören ein Jahr später jetzt oder einen halb, seitdem sie das letzte Mal sprach. Aber zu sehen, dass wir in, in, in allen möglichen Bereichen solche Gewohnheiten entwickeln können. Und es sieht für jemand aus, ist das, ist es Essen oder für sie sah es aus wie, nein, es ist es Gesundheit und für jemand anders ist es Beziehung, jemand denkt den ganzen Tag über ähm, den Partner nach und was der Partner alles falsch macht und wie, wie er dem nicht gerecht wird, was man möchte und was dass man eigentlich mehr erwarten könnte und einem mehr zusteht. Ähm, es gibt Menschen, die ihr Gehirn macht das, oder? Es, es beschäftigt sich permanent mit dem mit dem Liebespartner beispielsweise oder das Fehlen dessen. Das gibt es auch. Und ja, es ist wirklich gemein, über andere Themen zu reden, aber zu sehen, mit Essen hat es nicht wirklich zu tun am Ende des Tages. Einfach zufälligerweise oder aus irgendeinem Grund der Ort, wo Ihr Gehirn sehr gewohnt ist, hinzugehen, das, das höre ich. Und dass das auch total okay ist, Ja.
3: Ich finde das total schön, wie du das erklärst, Shelia, weil das wieder auf die höhere Ebene führt. Und man, man kann so versessen sein in, in so einem Denken, egal in welche Richtung das geht. Und ich. Früher war das bei mir, das hat in der Schulzeit angefangen und ich saß im Unterricht und ich habe im Kopf die ganze Stunde lang kalkuliert, wie viele Kalorien ich schon zu mir genommen habe. Mein ganzes Denken war davon besetzt. Ja? Und, und diesen Hinweis, den du gerade gegeben hast, ist ähm, eigentlich ist es willkürlich. Ja?
0: Mhm.
3: Mein Denken hatte sich auf diese... Essensgedanken versteifelt. mein Gehirn hatte sich auf diese Essensgedanken versteift. Bei anderen ist es was anderes. Und zu erkennen, das ist eigentlich eine, eine oberflächliche Denkbewegung, aber dahinter ist was Tieferes. Und in dem Moment, wo man diese Denkbewegung einfach ähm, als solche erkennen kann, ist man schon wieder ein Stück weiter in dieser, in diesem Tieferen drin und hat schon wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen. Mhm. Ja. Mhm. Und
2: was mir da so noch kommt, ist, ähm Ich habe das immer etwas schwierig gefunden mit dem Intuitiv in irgendeiner Richtung. Ähm, also ich habe auch sehr lange das Essen oder Gewicht und was ich esse nicht esse, Diäten keine Ahnung habe ich auch gehabt lange Zeit. Und wenn man hat zu mir gesagt,, ähm, Hör doch hin zu deinem Körper und wann du Hunger hast, oder? Je, es ist in uns eingebaut. Und man kann das spüren und, und du weißt, wenn es eigentlich Zeit ist für diese Nahrungsaufnahme, wenn man Essen als Energie zuvor sieht. Um, aber manchmal, wenn wir in eine Gewohnheit stecken und das so für uns so wahnsinnig spannend ist, diese Gedanken anzuschauen, das ist unser liebster Kinofilm und wir besuchen ihn stündlich, minütlich, jeden Tag, dann das tut was mit uns für eine Weile. Es überdeckt unsere drunterliegende. Wissen Nicht, dass das Wissen weg ist, das ist ja nicht weg, aber manchmal können wir es nicht so gut spüren, wir spüren uns nicht mehr so. Und daher ist es echt manchmal ein gut gemeinter Ratschlag, hinzuspüren, wann wir Hunger haben, wann wir wirklich essen wollen. Aber wenn wir seit 10 Jahren, 20 Jahren auf diesem Faden sind, um, ist das, das richtige Wort, um, wir sind wie wild. Ich habe gerade so ein, ähm, ich habe einen Hund, das ist teils Galgo, teils Dalmatiner. Und die Galgos in Spanien werden auf die Rennbahn geschickt und die tun einen falschen Hasen äh, hinführen und die jagen das Ding, bis sie sterben, wenn du die die lässt. Die hören nicht auf. Und in diesem Jagen des Hasens, in dem Fall diesen Gedanken, diesen Gewohnheitsgedanken. Wir sehen links und rechts neben uns gar nichts. Wir folgen diesem Hasen einfach. Und daher kommt mir in den Sinn, einfach wahnsinnig liebevoll mit dir selbst zu sein, wenn du in dieser Gewohnheit bist, egal in welchem Lebensbereich, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du dich wahrscheinlich dich gar nicht so gut spüren kannst im Moment. Aber die Hoffnung auch zu geben wenn einmal das Licht angegangen ist, wie Lea gesagt hat in der letzten Episode mit diesem Schalter, ähm, irgendwann, irgendwann werden diese, dieser Hase wird weniger interessant sein, du wirst ihn weniger oft jagen und sobald dein System ein bisschen zur Ruhe kommt, über Zeit, wirst du besser wirklich spüren können, diese natürliche, womit du auch begonnen hast, andere weil, weil das ist das Ding, das, was natürlich in uns ist. Das ist wirklich der Ort hinzuschauen, aber es ist nicht immer sofort zugänglich. Und da, da
0: kommt mir was, darf ich?
2: Ja, sehr gerne.
0: Natürlich gleich besser, oder? Auch. Und, und wegen der Geburt ist mir das hinten hingekommen Sinn gekommen. Ich hatte... Ein Kaiserschnitt, der hat fast zum Tod geführt und einen unglaublich Happy-Kaiserschnitt. <lacht> genau, es also, waren beides Kaiserschnitte. Und waren beides, war beides nicht natürlich, egal wie, wie tief ich in mich gehen konnte, mein Becken ist zu schmal. Und der Happy-Kaiserschnitt, der der war happy. Also im Sinne von, es gibt nicht einen richtigen Weg, auch da nicht, weil wir heute auch sind, wo wir sind. Und als zweites Beispiel zum Essen, ich habe Hirnfunktionen, die manchmal etwas schneller sind als bei nicht neurodiversen Menschen. Und etwas, das total cool ist, in manchen Momenten, ist Chips essen. Weil Chips, das kracht und dann erwacht. <lacht> Hallo Schule. Das gibt, sind vielleicht Erinnerungen, die gerade wach werden bei dir. Nein. Und Chips sind cool. Und mein Sohn, der hat etwas Ähnliches. Und zum Beispiel sind manchmal Chips cool vor den Hausaufgaben. Und dann sind die nicht schlecht oder etwas anderes wäre besser, sondern die sind genau verdammt richtig. Und wo ich hindeuten will, ist richtig falsch, wie Sandra mhm. zu Beginn gesagt hat, natürlich unnatürlich, gesund ungesund. Intuitiv bedeutet nicht immer gesund. Intuitiv bedeutet nicht, den Konzepten, die wir über uns und die Welt haben, immer entsprechend. Aber es bedeutet, dass wir dem näher kommen, was hier und jetzt wirklich richtig ist für uns. Und wir spüren es manchmal nicht. Aber wir können spüren, dass wir es nicht spüren. Mhm. Und dann kann es hilfreich sein, hm, mit dem Personal Trainer, das hilft gerade und der weiß es verdammt genau. Und das möchte ich tun. Oder diese App, hm. die hilft. Ich spüre es gerade nicht, aber ich spüre, da kriege ich für den jetzigen Moment Hilfe. Und es kommt mir in den Sinn, weil ich eine Kundin hatte, die ist drei Stunden in krassesten Schmerzen den Gang rauf und nieder gewandert, weil sie dachte, ich verstehe die drei Prinzipien und darum darf jetzt der Schmerz weg und darum wandere ich jetzt, bis der Schmerz weg ist. Ui. Sie gemerkt hat, verdammt, ich, ich will ein Schmerzmittel nehmen jetzt. Und hat dein Schmerzmittel genommen und dann ging es ihr besser. Also, wir deuten nicht darauf hin, dass es ein Konzept gibt, das für dich richtig oder falsch ist. Aber je mehr du verstehst, wie du funktionierst und wer du bist, desto eher kann es sein, dass du nicht fünf Muffins essen willst, weil du deine Gefühle nicht spüren möchtest aber vielleicht ist du verdammt noch mal drei und empfindest aber etwas weniger Scham, mhm. weil du weißt oh ja ich bin einfach gerade reingefallen in das Denken und dem Hase nachgerannt so what mhm. und wenn wir in dem Moment nicht noch Schichten an Gedanken über das, was wir gerade richtig oder falsch getan haben, ähm, draufpappen, dann kommen wir einfacher in den nächsten Moment und spüren vielleicht wirklich ein wenig mehr, sind es jetzt die Chips oder sind es keine Chips. Ach man, manchmal hasse ich es, dass ich <lacht> immer... <lacht> <lacht> Abgefahren oder theoretisch werde, aber ja, irgendwie steuere ich diesen Part gerade bei. Und ich hoffe, dass, dass da was drin ist und, und eben Chips nicht immer böse sind
2: mhm. und wir aber mhm. trotzdem
0: spüren dürfen, dass es vielleicht was Hilfreiches zu sehen gibt für uns darin. Mhm. Ja. Seht das ist auch. gar
2: nicht abstrakt, Lea. Das haben wir gestern <lacht> bei mir. Brezinnen und Obatzt <lacht> und Whisky-Cola vor einem Webinar. Verstehe ich total gut. Manchmal ist das genau <lacht> richtig.
1: <lacht> Sylvia, so, wolltest du ähm, sagen? Ja, vielleicht nur ganz kurz, weil ähm, es ist eh schon wahnsinnig viel gesagt worden. Aber ein Gedanke, den ich hatte, wo, wir, wo, wir so, wo der Widerstand immer herkommt, ist nämlich genau das, wir können ja die Intuition nicht verlieren, die ist ja immer da und die gibt uns immer etwas. Die Problematik entsteht ja immer dann, wenn wir Gedanken dazu pappen, die sagen, nein, 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 das darfst du aber nicht. Dort mhm. ist gestanden, du musst das so machen. Dort ist gestanden, du musst das so machen. Nein, nein, du machst das immer falsch. Dort und Ich glaube, Konflikte entstehen ja immer, wenn genau diese zwei Kräfte zusammen treffen, ähm, weil die Intuition kann uns manchmal sagen, Ma, jetzt hätte ich gerne ein mhm. Stück Schokolade oder jetzt hätte mhm. ich gerne Chips, weil die mich jetzt glücklich machen, weil ich, und vielleicht braucht sogar der Körper den zusätzlichen Zucker oder Salz und weiß genau in Chips, kriege ich jetzt genau die Portion, die ich möchte oder es macht uns einfach glücklich für den Moment. Und die Problematik entsteht ja immer, wenn wir dann Gedanken, nein, das darf ich nicht. weil dann Passiert, mein Mann hat zum Beispiel, der verbindet Essen immer mit Belohnung. Also für ihn ist Essen Belohnung. Und wenn man ihm die Belohnung wegnimmt, ja klar, kommt dann der Widerstand und sagt: Nee, 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 ich darf das jetzt. Entschuldigung, jetzt muss ich husten. Und dann wird es problematisch, weil dann wird das dann kämpfen wir natürlich da dagegen. Mhm. Und dann kämpft unsere Intuition auch dagegen. So. Also ich glaube wirklich, diesen, es darf alles sein und den Widerstand aufzuhören. Jetzt kann ich nicht mehr reden, weil jetzt muss ich husten.
2: Das ist Karma, jetzt, weil, wo sie über ihr Mann spricht. Das, ist, <lacht> das würde mir passieren. <lacht> ich mache nur, Spaß, Silvia. Geht's dir gut? Geht's?
1: Ja, 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 geht's gut. Ich habe nur irgendwie einem irgendwas im Hals. Ja. Genau, also diesen, ähm, es darf sein und dann löst sich der Widerstand auf. Dort möchte ich hin, wenn wir so dagegen kämpfen und an Konzepten äh, festhalten, dann übertauchen wir immer unsere Intuition mit, das darfst du nicht machen, das ist ganz schlecht für dich, du musst anders sein. Und dann kommt natürlich innerer Widerstand hoch.
3: Hm. Ich würde zum Abschluss gerne nochmal auf die Selbstheilungskraft ja. Kräfte eingehen, das kam mir jetzt noch ganz kurz, weil wir ganz oft von den Selbstheilungskräften von Mind sprechen. Der Körper hat auch seine Selbstheilungskräfte und äh, der. ich meine, ich bin manchmal absolut fasziniert davon, mir anzuschauen, was der menschliche Körper alles aushalten kann. Ja, Also ich hatte Alkoholiker in der Familie, die haben ihr ganzes Leben Alkohol getrunken und Zigaretten geraucht und wurden trotzdem alt und waren kaum krank. Und vielleicht noch mal abschließend zu dem Leserbrief, was mir gerade kam, als ihr alle gesprochen habt, ist so dieses, das Problem beginnt ja eigentlich bei der Unterscheidung. Shelley, das hast du ganz am Anfang gesagt. Ja, wenn dann unsichere Gedanken überlegen, äh, ist das jetzt intuitiver Hunger oder ist das jetzt äh, Gewohnheitshunger oder ist das jetzt Gedankenhunger? Und der erste Schritt vielleicht oder ein, ein Schritt, um da irgendwie das runterzufahren, das ganze System, ist einfach diese Unterscheidung sein zu lassen. Wenn ich esse, dann esse ich. Es ist jetzt egal, ob ich das aus Hunger mache oder nicht, ich, ich esse. Und ähm, zu versuchen, einfach, äh, einfach die Finger zu lassen von diesem Nachdenken über äh, welche Form von Hungermut mich, motiviert mich gerade zum Essen. Ist das jetzt die richtige oder die falsche?
2: Ja, es ist wie, ja, ich habe einfach viel of über about food. Okay. Ich habe einfach ganz viel Denken über Essen. Ah ja. <lacht> ja. So. Danke euch herzlich für das wunderbare Gespräch. Danke für den Laserbrief. Keep them coming. wir Weiter damit. Und ähm, wir sehen uns und hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.